0: Gente, hoje o dia não é só especial, porque é o aniversário de Arthur, mas dezembro é um mês especial, não tem como fugir. Dezembro é um mês extremamente reflexivo. Não sei se você já percebeu, todo mundo no mês de dezembro pensa em tudo que fez que não deveria ter feito e tudo que deveria ter feito e que não fez. E aí, depois que a gente pensa isso, a gente faz um milhão de promessas. Quem nunca, né? E nunca fez um milhão de promessas. Não, ano que vem eu vou emagrecer 10 quilos. Não, ano que vem eu vou ler a Bíblia toda. Eu sei que nós fazemos muitas promessas para a nossa vida financeira. Não, ano que vem eu não vou cair nenhuma tentação. Ano que vem eu vou quitar minhas dívidas. Todo mundo que está rindo, que não está aparecendo por causa da máscara, eu sei, fez essas promessas. Você acabou de rir porque é confirmação de que você fez. Mas se tem uma promessa que nós, especialmente cristãos, fazemos no fim do ano é Não, no ano que vem eu vou melhorar no meu relacionamento com Deus No ano que vem eu vou buscar mais a Deus No ano que vem eu vou ler a Bíblia toda E aí o que é que acontece? Até que janeiro começa bem A gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo Quando a gente vê, a gente se pega sem conseguir dar continuidade àquilo que a gente havia prometido Por quê? Eu parei para pensar, o que é que impede as pessoas de terem um relacionamento constante com Deus? Mentiras. Infelizmente, muitas mentiras foram contadas para a gente. Nós fomos form formatados num padrão religioso que nos impede de viver uma vida livre com Deus. Hoje eu quero trazer uma mensagem para você e quebrar alguns paradigmas, alguns sofismas, algumas mentiras que foram colocadas na sua mente sobre o que é ter uma vida íntima com Deus. Para que entendendo de verdade o que é, você consiga ter esse relacionamento. Não somente em janeiro. Mas janeiro, fevereiro, março, abril, mas até o fim do ano e até o fim da vida. Amém, gente? Amém. Quem está comigo nessa aqui, dá um glória a Deus. Amém. Então, muito a glória a Deus bom esse aí. Então, a primeira realidade que eu quero trazer para você e para mim sobre vida com Deus, sobre intimidade com Deus, sobre lugar secreto, é que a gente precisa entender que o lugar secreto não é sobre um momento, é sobre um discernimento. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, o verso de número 6, diz assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que te vê em secreto... Te recompensará Quando Jesus ensinou sobre a oração Ele falou que existia um lugar secreto E a gente tem a impressão de que o lugar secreto É apenas um momento Em que a gente entra em um determinado lugar Fala um monte de coisas para Deus Lê a Bíblia Ora Às vezes canta um pouco Sai Fecha a porta E pá Pronto Fechei o lugar secreto Mas eu preciso te dizer Lugar secreto não se fecha se você tem esse entendimento que o lugar secreto se fecha, você, você vai sofrer muito na sua vida. Você vai combater sentimentos de culpa quando você não estiver nesse lugar. Você vai combater sentimentos de inadequação quando você estiver fazendo qualquer outra coisa. Você não vai conseguir sentir a presença de Deus em atividades cotidianas e corriqueiras. Você vai sofrer. Por quê? Porque você precisa fazer uma renovação na sua mente, entender. Lugar secreto não é um momento, é um discernimento, é uma sensibilidade de sentir a presença de Deus 24 horas por dia. Lugar secreto é sobre conhecer a Deus É sobre ser sensível para ouvir a voz de Deus E todas as vezes que Deus mencionou sobre um lugar secreto Falou de um lugar onde Deus responde a mim e a você Para comigo e pensa Um lugar onde Deus nos responde Por que que às vezes a gente tem uma dificuldade tão grande De dar continuidade ao lugar secreto? Porque a gente acha que o lugar secreto é o lugar onde a gente fala e a gente se esquece de dar a chance de Deus falar com a gente. E deixa eu te dizer: nós temos muitas coisas importantes para falar com Deus, mas as coisas que Deus tem para falar com a gente são muito mais importantes. E às vezes a gente tá tão preocupado em falar todas as coisas que a gente considera importante que a gente deixa de escolher ouvir o que é melhor de ouvir a resposta de Deus. Às vezes a gente acha que lugar secreto é levar a nossa agenda para Deus, mas lugar secreto é ouvir a agenda de Deus para nós. Porque você pode falar, 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 falar e nada mudar na sua vida. Mas quando Deus fala, algo acontece. Você fala, 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 nada acontece. Quando Deus fala, o mundo, o universo passa a existir. Você entende a diferença do poder da fala de Deus e da nossa fala? Eu não estou dizendo com isso que você não vai falar. Eu estou dizendo que lugar secreto é um lugar de troca. É um lugar de falarmos e deixarmos Deus falar com a gente, e aí tem muita gente que vai dizer é eh, pastora, mas é muito difícil entender o lugar secreto como uma sensibilidade ou ouvir Deus falar porque é fato gente, é verdade nem todas as vezes que a gente chega diante de Deus, que a gente vai orar, que a gente vai buscar Deus, a gente vai voltar de lá com nossas orações respondidas. Sabe qual é o maior impedimento da gente ter uma vida de intimidade com Deus? Porque a gente acha que quando a gente está naquele momento espiritual, lugar secreto, a gente vai falar, falar, falar e a gente vai parar para ouvir, pronto, Deus fala. E 99,9% das vezes, pelo menos para mim, que eu vou orar Eu volto com orações não respondidas Desejos não alcançados Expectativas frustradas Por quê? Porque eu não posso dizer para Deus quando e como falar comigo É Deus quem escolhe o dia, a hora, o momento E aí a gente formata Deus numa caixa A gente diz assim, agora eu vou orar Agora eu vou ficar cheia do Espírito Santo Eu vou falar com Deus Deus não falou comigo Problema seu, Deus fala com você a hora que Ele quer Ele não tem que falar naquela hora? Aí a gente formata de que Deus não falou com a gente Porque não falou na hora que a gente queria que Ele falasse Deixa eu te dizer uma coisa Você pode falar com Deus hoje de manhã e contar para ele uma necessidade sua e ele só vai te responder à noite no momento mais inesperado mais irônico ou engraçado possível, Deus pode te responder e às vezes você não está ouvindo a voz de Deus porque simplesmente você formatou na sua cabeça que o momento que ele tinha que responder era naquele momento espiritual que você orou de manhã você entende a diferença quando você sabe que lugar secreto não é um momento, é um discernimento, é uma sensibilidade. É 24 horas por dia, 7 dias por semana. Às vezes a gente cria muitos é, padrões religiosos. Tem gente que é assim, Deus só fala se estiver na igreja com um banco de madeira. Se for acolchoada a cadeira, perdeu a espiritualidade. Não é? Se a igreja foi escura, piorou. Porque, infelizmente... Durante muito tempo, muitas pessoas ficaram cegas espiritualmente. Elas acharam que Deus só falava desse jeito ou daquele jeito. Deixa eu te dizer, Deus não é obrigado a responder nem falar comigo na hora que eu quero. Mas eu posso fazer uma escolha. Eu posso fazer a escolha de ao invés de ir ao lugar secreto, ser o lugar secreto. Então, quando Deus decidir falar comigo, eu vou ouvir no tempo, na hora e no lugar que Ele mesmo decidir. Eu e você precisamos entender, há uma diferença entre ir e ser. Quando eu sou, Deus fala comigo de manhã, quando eu estou comendo, quando eu estou na academia de ginástica, quando eu estou levando meus filhos na escola, em qualquer situação da vida. E eu tenho sensibilidade para entender que a oração que eu fiz de manhã, ele pode me responder com o garçom que me atendeu no restaurante. Pode ou não pode? Ele pode me responder com algo que eu assisti, com uma pessoa que passou na minha frente, com o um mau exemplo de uma pessoa... Deus está o tempo todo falando com a gente E a gente está o tempo todo Às vezes dizendo Deus não fala comigo E Deus dizendo Como assim? Deus está o tempo todo falando com a gente Mas às vezes a gente não entende O lugar secreto como um discernimento Porque foi formatado Para a gente Um padrão de que Deus fala desse jeito É por isso que tem tanta gente Que vive atrás de profeta É ou não é? Já viu? Tem gente que é assim, aí ah, eu vou ali naquele cultinho, naquele, na, que tem as irmãs da oração porque eu preciso ouvir a voz de Deus. Vai porque tem preguiça de ouvir a Deus das mais diferentes formas que Deus está falando com você. Vai porque não tem intimidade suficiente com Deus para Deus falar com você, você tem que achar que Ele tem que usar outra pessoa, outro canal, outro instrumento para você ouvir alguma coisa. Vai porque tem preguiça de ser sensível espiritualmente para perceber Deus falando com você em toda e qualquer situação. Deus está o tempo todo falando com a gente. Nós precisamos entender, lugar secreto é sobre discernimento, sensibilidade, não é um momento. Não é uma coisa que, pronto, vou fazer o meu devocional, estou no lugar secreto. Saí acabou o lugar secreto. Não, lugar secreto não se fecha, não se acaba. Até dormindo eu tenho um lugar secreto? Você não tem não? Eu tenho, tem dias que eu estou dormindo, assim, me acordo de madrugada com uma coisa. Eu digo, Eita, Jesus falou comigo dormindo, meu Deus. Vou anotar aqui. Lugar secreto não se fecha. É sobre discernimento, sensibilidade Segundo lugar Lugar secreto não é sobre merecimento É sobre arrependimento Fala comigo, arrependimento Não gente, vamos falar com vontade? Arrependimento É porque a gente tem uma mania feia De achar que lugar secreto é um lugar Onde a gente conta todas as nossas necessidades para Deus né? Olha Deus, eu tô precisando desse E também todas as injustiças que a gente sofreu Né? Não tem gente que acha que o lugar secreto é o lugar da choradeira? Oh Deus, o senhor não sabe o que eu tô passando, olha Deus, fulano, se levantou contra mim. Tem gente que só chega no lugar secreto para chorar. Deixa eu te dizer, lugar secreto não é um encontro com o seu psicólogo, não. Não é terapia que Deus não é psicólogo, é um encontro com o seu pai. E quando a gente se encontra com o pai, tem choro? Tem. Tem abraço? Tem. Tem carinho? Tem. Tem afago? Tem. Mas também tem correção e disciplina. O problema é que a gente acha que Deus é psicólogo, que Ele está ali só para ouvir todas as nossas madzelas e as nossas choradeiras e nada muda. Deixa eu te dizer, lugar secreto é um lugar de mudança de vida e a mudança de vida é operada através de uma coisa chamada arrependimento. As pessoas não querem falar mais sobre isso, porque não está na moda. Mas aqui a gente não é uma igreja da moda, a gente é uma igreja da palavra. Então, se você gosta, se não gosta, a gente vai falar de todo jeito. A gente vai falar, porque a gente fala o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. A Bíblia diz isso em Atos capítulo 3, versículo do 19 ao 20. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Lugar secreto é um lugar de arrependimento, gente. Não é um lugar de merecimento, não. É um lugar de nos arrependermos. Ei, eu preciso te dizer, eu e você, a gente precisa tanto da misericórdia, da graça e do favor de Deus, que chega a ser assustador. Ou você não tem esse sentimento dentro do seu coração? Meu Deus, eu preciso tanto de Deus que é assustador a maneira como eu necessito do meu Pai. Eu sou completamente dependente. Por quê? Porque eu e você, todos temos raízes de iniquidade dentro de nós. Que a gente só consegue enxergar com a ajuda de Cristo. Ele vai nos mostrando aquilo que às vezes a gente não está conseguindo ver. E como é que ele faz isso? Faz através da intimidade com Deus. Sabe por quê? Quando você para um tempo... Quando você começa a ler a Bíblia, Deus usa o fogo da palavra de Deus, combinado com o fogo das circunstâncias que você está vivendo, une esses dois fogos e ele mostra tudo que está na nossa vida que precisa de conserto. É um fogo que se junta ao outro, pronto, é um fogo que dá certo, é um fogo que dá resultado, arrependimento. Eu preciso te dizer, lugar secreto é um lugar de reconhecermos que precisamos de mudança de vida. E tem muita gente que acha que a palavra arrependimento é uma coisa ruim, misericórdia, arrependimento. Ai meu Deus, já pensa numa coisa ruim. Não, arrependimento é a melhor coisa que existe. Arrependimento é a oportunidade que Deus dá para mim e para você de ficarmos longe de tudo aquilo que nos afasta do coração de Deus arrependimento é maravilhoso, arrependimento é a chance da meia-volta, é Deus dizendo assim, olha, tem uma coisa impedindo o meu amor com o seu amor, vamos tirar do meio do caminho, isso é arrependimento, é quando você para por um momento e se percebe, meu Deus, eu estou dando meu tempo mais para isso do que para Deus, meu Deus, o meu amor está mais para isso do que para Deus, arrependimento, é a voz do Espírito Santo falando lá dentro, quando as nossas motivações estão desalinhadas, é a voz do Espírito Santo lá dentro dizendo, para que isso? Qual a sua motivação nisso? Eita, trocou o coração? Lugar secreto existe para isso, para que nós possamos derramar o nosso coração e entender que somos carentes da graça de Deus, e o Quanto de iniquidade muitas vezes nós temos. É por isso que a Bíblia diz que Deus se agrada daquele que tem um coração contrito, quebrantado, ou seja, um coração tendencioso a perceber que precisa de Deus. Por que que Davi, um homem que pecou e que fez coisas tão horrendas como trair a mulher e não somente ser capaz de adulterar, ele foi capaz de matar o marido da amante. Aí você olha, esse homem foi chamado um homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque Deus se agrada de quem tem um coração quebrantado, porque ser santo não é nunca se sujar, é sempre se lavar, sempre se lavar, sempre se quebrantar, sempre se arrepender, essa tem que ser o nosso estilo de vida, você pode errar hoje, mas hoje mesmo você se arrepende e não cai naquele mesmo erro. Ei, vida de intimidade com Deus é uma vida de arrependimento. Fala comigo, arrependimento. Sim, lugar secreto não tem nada a ver com merecimento. É arrependo. Mas nós precisamos também entender de uma vez por todas. Perceba que essa é uma palavra muito simples mas é também uma palavra muito profunda. Porque às vezes todas essas mentiras ou impressões que nós tínhamos atrapalhavam a nossa vida de intimidade com Deus. Não deixava a gente ter uma vida de intimidade com Deus. Quer ver outra coisa? Que nós precisamos entender que lugar secreto, vida com Deus, não é sobre ganhar o conhecimento de um livro. É sobre ganhar o conhecimento de uma pessoa. A Bíblia diz em Mateus capítulo 22, verso 29, vocês estão enganados Porque não conhecem as escrituras Nem o poder de Deus Esse texto fala três tipos de pessoas E eu vou falar E à medida que eu falo Pode ser que você lembre de alguém Só fica com ela na sua cabeça e não fala nada Em nome de Jesus, que é acusador é satanás Não somos nós, amém, gente? Aqui primeiro falam das pessoas Que conhecem as escrituras Mas não conhecem o poder de Deus Conhece uma pessoa assim? Que conhece a Bíblia, conhece as Escrituras, mas o poder de Deus não conhece. Já viu? É um tipo. E tem gente que conhece o poder de Deus, mas não conhece as Escrituras, não é? E tem gente que não conhece nem o poder de Deus, nem as Escrituras. E o que é que nós precisamos? Conhecer o poder de Deus e as Escrituras. Porque isso é vida com Deus. É buscar conhecer, não um livro, mas uma pessoa. O maior erro dos fariseus é que eles dissecavam as escrituras. Não para conhecer o autor, mas para conhecer o livro. Nunca leram com o coração, leram com o intelecto, por isso que não experimentavam mudança de vida. Ei, eu e você precisamos buscar e caminhar nessa busca de conhecer a. Cristo, porque só Cristo pode mudar a nossa vida Quantas pessoas prometem no fim do ano Vou ler a Bíblia o ano todo E não conseguem, não tem um relacionamento pessoal com Cristo Por quê? Porque quer ler apenas com o intelecto Quer saber todas as igrejas do Apocalipse Todos os livros da Bíblia Quantos discípulos eram os nomes Gente, quando você bater no livro de números Ou numa genealogia, você vai pirar Porque tem hora que a nossa mente é limitada Para conhecer todas as coisas mas eu preciso te dizer, se você lê a Bíblia para conhecer as verdades preciosas e a pessoa de Cristo Jesus, você vai do começo até o fim porque não cansa, você não está lendo com o intelecto, você está lendo com o seu espírito, você está lendo com fome, com o coração e não tem como ler a Bíblia com o coração e não ser tocado por ela. Porque muitas pessoas começam e não terminam porque querem conhecer somente o livro. Querem ler a Bíblia para dizer, ler a Bíblia o ano todo. Gente, tem gente que leu a Bíblia dez vezes e nunca conheceu a Cristo. Mesmo se Cristo está sendo revelado da primeira página até a última, de Gênesis e Apocalipse, não tem um relacionamento com Jesus. Por quê? Porque leram com o intelecto, simplesmente, e não leram com o coração. Não buscaram conhecer a Cristo, mas apenas o livro. Você precisa entender que vida de intimidade com Deus não é conhecer sobre um livro, é conhecer sobre uma pessoa, a pessoa de Cristo, Jesus. E eu preciso te dizer, a melhor e mais afortunada aventura que existe no mundo é conhecer Jesus. Quanto mais você busca conhecer a Jesus, eu preciso te dizer... Quando você procura conhecer Jesus, é como se você estivesse pintando um alvo em você. Você será achado. Cada dia que você busca mais conhecer Jesus, é como se você estivesse fazendo aquelas linhas: uma hora faz a vermelha, depois faz a branca, outra vermelha, outra branca, até chegar aquela do meio. Quando você busca conhecer a Jesus, você será achado. E não sou eu que estou te dizendo isso. A Bíblia diz: eu amo os que me amam e os que me buscam me encontram. Quanto mais você busca o Senhor, você será achado por Ele você tem noção do que é isso? Ei, vida com Deus é isso, é ser achado pelo próprio Deus, intimidade com Deus é sobre isso, intimidade com Deus não é sobre obrigação, é sobre necessidade, fala comigo, necessidade Gente, esse é um ponto muito importante que eu preciso falar para você. Lugar secreto não é obrigação, é necessidade. Eita, pastora, que coisa simples. Vou provar que não é tão simples assim, não. Porque muitas pessoas não conseguem ir adiante, porque acham que é uma obrigação. Não vê como uma necessidade. Vou te explicar. A necessidade, ela transforma a vida das pessoas. Essa semana eu estava andando no carro com uma pessoa e ela estava contando a experiência da vida dela e ela era uma pessoa muito generosa, que gosta de presentear várias pessoas. E ela disse assim, pastor, eu faço isso, sabe por quê? Porque um dia eu já passei fome. Quando ela me disse aquilo, eu disse, sabe o que é isso? A necessidade transforma a vida das pessoas. E é verdade. Eu preciso te dizer, eu sou doadora de sangue. Desse tamanhinho que eu sou, pequenininha, mas... Quatro em quatro meses eu estou lá doando Com exceção se eu estiver com, com Como é, tem horas que ele não deixa a gente doar Com anemia ou qualquer outra coisa Ou com alguma cirurgia tem, tem que esperar um ano Mas eu sou doadora assídua de sangue Por quê? Porque a necessidade transformou minha vida Porque um dia eu tive uma filha Três meses no alteio de hospital E eu precisei de sangue Pessoas doaram sangue para ela E porque pessoas doaram sangue para minha filha Eu me sinto na obrigação de dar sangue para outras pessoas O que é isso? A necessidade transforma a vida das pessoas se você vê uma pessoa se afogando no meio do mar e ela e quando ela volta para a superfície você perguntar, você quer o quê? Ela não vai dizer assim, me dê uma coca com gelo e limão, por favor? Vai? Vai, minha gente! Ela vai dizer, eu quero uma água com gás. Vai? Ela vai dizer, me dê um pedaço de bolo do food park. Vai? Não. Ela vai dizer o quê? Eu quero ar, porque a necessidade transforma a nossa vida e as nossas prioridades. Afunila a nossa visão, nos dá foco para aquilo que realmente é importante. A Bíblia fala da mulher do fluxo de sangue. Ela tinha uma necessidade, ela tinha um desespero ser tocada por Jesus. E por causa da sua necessidade, no meio do caminho, ela teve que enfrentar muitos obstáculos. E eu imagino que as pessoas tentaram parar ela. Mas ela tinha uma necessidade, porque ela estava buscando Jesus por uma necessidade. Quando vinha um, era mesmo que ela dizia assim, olha... Me perdoa, eu amo muito você Eu te respeito, te honro e te admiro Mas se você me impedir de chegar Aonde eu preciso chegar Que é perto de Jesus Você vai ter que ficar aí no caminho Porque muitas pessoas começam a vida cristã e abandonam Jesus Porque buscam Jesus por obrigação E não por necessidade Então quando vem alguém para empurrar e tirar elas do caminho Que elas estão indo até Jesus Elas saem por quê? Porque não é necessidade É obrigação Deixa eu te dizer, quando você busca Deus porque você sabe que precisa dele de verdade, você olha a pessoa que está tentando te tirar do caminho e diga te amo meu querido, mas se você vai me atrapalhar eu preciso te deixar ir, eu estou focado em chegar perto de Jesus e tocar em Jesus vida com Deus é completar o percurso é ir até o fim, é entender que nós precisamos dele, que não é um ponto que a gente bate como é no nosso trabalho não é necessidade. E quando eu tenho necessidade, eu entendo aquilo que realmente tem valor. Eu me desespero ao ponto de fazer o que for necessário. Nada é pesado demais. Nada é caro demais quando a gente é movido por necessidade. Eu preciso te dizer, se, se eu chegasse aqui hoje, vamos dizer com o Arthur, né? que hoje é o aniversário dele, ele está fazendo 40 anos. Que eu dissesse assim... Você vai ganhar um presente maravilhoso hoje, 40 anos, um marco. Algo incrível. Você vai ganhar... Eu vou dizer, esse carro deve ter um mais caro, mas eu não entendo muito bem. Vamos dizer que ele vai ganhar um Mercedes. Porque é caro um Mercedes, é ou não, gente? Tem então, um estrelinho, eu imagino que deve ser caro. Só aquela estrelinha ali. Tudo que tem estrela é VIP. E eu chegasse para ele e disse, você vai ganhar um Mercedes Zero quilômetros. Você só vai pagar 20 reais por isso. Vocês não vão fazer uau? E vamos dizer que ele ficasse revoltado, porque eu tentei arrancar 20 reais dele. É isso que nós fazemos com Deus, quando Deus quer nos dar uma vida de intimidade com Ele, e a única coisa que Ele pede é, negue sua cruz e siga-me. A gente acha que o peso e o preço de seguir a Jesus e negar a nós mesmos é muito caro, mas é como se fosse 20 reais comparado a um Mercedes, não tem como comparar. O problema é que a gente não sabe a dimensão do valor das coisas. A única coisa que Jesus diz assim, ó, para você ter vida comigo, intimidade comigo, eu te peço, não é uma decisão móbida. Ah, muito difícil seguir Jesus, tem que negar a cruz, é não. É só uma senso de perspectiva que às vezes a gente tem completamente distorcida da realidade. É nada junto dos tesouros escondidos que há em Cristo Jesus. É nada. É nada. Ei, seguir a Jesus é um privilégio, é uma necessidade, não é uma obrigação. Eu amo que Billy Graham tem uma frase dele que eu acho linda, que diz assim, eu preciso do poder do Espírito Santo para viver. Aí você pode dizer, poxa pastora, mas uma frase tão simples dessa, eu preciso do poder do Espírito Santo para viver. Não é não, não é simples não, é muito profunda. Por quê? Porque Billy Graham poderia ter dito, eu preciso do poder do Espírito Santo para pregar para milhares e milhares de pessoas. Ele poderia ter dito, eu preciso do poder do Espírito Santo para lotar estádios e visitar mais de 100 nações do mundo. Ele poderia ter dito, eu preciso do poder do Espírito Santo para pregar para presidentes norte-americanos, para ser conselheiros de pessoas importantes. Mas ele disse assim, oh, eu preciso do poder do Espírito Santo para viver. É uma necessidade básica na minha vida. Ei, eu e você precisamos ter esse sentimento. A gente precisa de Deus, não é para coisas grandes, não. É para o mínimo da nossa vida. Quando a gente tem um senso de necessidade, a nossa busca, ela encontra uma qualidade tão superior que nos leva perto do coração de Deus, da maneira certa. A gente ganha qualidade na nossa vida com Deus. Por quê? Porque vida com Deus, lugar secreto não é sobre obrigação, gente. Não é sobre é sobre né? necessidade quinto lugar, lugar secreto não é sobre desempenho é sobre aceitação, deixa eu te dizer uma coisa é, Para mim esse é um dos pontos mais importantes e que eu mais prego porque eu acredito que muitas pessoas não conseguem ter um relacionamento com Deus por causa disso, elas acham que vida com Deus é sobre desempenho é sobre o que eu faço e na verdade vida com Deus é sobre aceitação, é sobre o que ele faz por quê? Porque o diabo vai trabalhar pesado para inculcar na minha mente e na sua mente de que Deus é aquele ser extremamente rigoroso, extremamente decepcionado com a nossa taxa de rendimento espiritual, extremamente frustrado com o nosso desempenho em conhecer a Ele. o diabo vai o tempo todo passar para mim e para você a visão de um Deus carrancudo, preparado assim, ó, pronto para dizer uhum, vamos conversar sobre o dia de ontem vamos passar ali por todas as suas falhas agora, não é? quem nunca chegou diante de Deus com medo porque quantas pessoas não conseguem ter um relacionamento com Deus porque elas só chegam para Deus se tremendo todinho assim, ó ela acha que quando ela chegar perto da presença de Deus, Deus já vai passar vamos passar a lista vamos começar não é? Cinco horas da manhã acordou não é? Você pegou no WhatsApp. De joelho no milho. A gente ri. Mas é isso que impede as pessoas de ter um relacionamento com Cristo. Sabe por quê? Porque elas têm uma imagem na sua mente de alguém que está com a cara fechada. E quando você tem essa imagem, é muito duro chegar perto de uma pessoa que você se sente desconfortável. É muito ruim ficar perto de alguém que você sabe que o tempo todo vai ficar cobrando e colocando em rosto tudo que você está fazendo de errado. Você quer estar tá perto de alguém que te sinta. Que você se sinta amado, que você se sinta à vontade. Não é verdade? Eu preciso te dizer: você precisa ter a imagem que Deus está sorrindo para você. Porque essa é a imagem de Deus para mim e para você. Ele é o nosso Pai. Ele nos ama. Eu não estou dizendo com isso que Ele não vai nos corrigir, nem vai nos mostrar o nosso erro. Mas eu preciso te dizer que, apesar dos nossos erros, Ele nos ama, nos aceita. Então, quando você chega diante de Deus com a perspectiva certa, sabendo que Ele está te esperando, sabendo que Ele está te desejando, você vai até a presença de Deus da maneira certa. Como? Com expectativas, com anseios, com sonhos, com um sorriso no rosto. Você chega diante de Deus com confiança. Do jeito que Deus quer que a gente chegue. Por quê? Porque Ele é o nosso pai. E o que é que nos impede de ter um relacionamento com Deus? Isso, porque muitas pessoas não ficam próximas de Deus, porque tem medo de Deus, porque basearam a sua vida em lugar secreto em desempenho e não em aceitação. Deus vai me amar hoje porque eu li três capítulos da Bíblia. Deus não te ama mais porque você leu três capítulos ou menos. Você nem precisa ler a Bíblia para Deus porque ele já conhece a Bíblia. Tem gente que fica lendo a Bíblia para Deus. Deus já li, viu? Aí Deus, hoje eu já sei, menino, se ele foi eu que escrevi. Nós precisamos entender, não é assim que funciona. Muitas pessoas, elas estão gastando o seu tempo com televisão, com redes sociais, com tantas outras coisas. Às vezes não é só pela fugacidade dessas coisas ou pelo entretenimento que essas coisas oferecem, não. Às vezes é porque estar perto de Deus para elas é estar exposto a só vergonha e culpa. E Deus não é um Deus que vai nos receber com vergonha e culpa culpa, ele vai nos receber com amor com aceitação e logo em seguida ele vai levar sobre ele a vergonha e a culpa, quando ele disser pra mim e pra você, aonde nós erramos mas também vai nos dar o caminho e a direção para acertarmos, porque Deus não é um carrasco que só tá o tempo todo preocupado em mostrar que a gente errou ele é um Deus que nos ama, que mostra o erro só para apontar o caminho certo ele não é aquele que tá só passando na nossa cara, ele não passa na cara ele não precisa passar na cara ele não tem uma autoestima baixa Quem passa na cara é que é gente que não tem segurança de si próprio Tem que passar na cara dos outros que faz alguma coisa Você entende? Às vezes você não consegue ter um relacionamento com Deus verdadeiro Por quê? Porque você está baseando seu relacionamento em desempenho E o relacionamento com Cristo é baseado em aceitação E em sexto e último lugar Nós precisamos entender que lugar secreto Não é sobre aparência É sobre permanência Fala comigo, permanência não, gente, fala com vontade, permanência Porque tem muita gente que tem intensidade Mas não tem constância E mais importante é ter permanência Do que ter aparência Você já viu que tem tanta gente Que tem intensidade, começa o ano Não, esse ano vai ser diferente Aí passa três dias de joão, três dias só de água A pessoa está se tremendo, já morrendo Nunca lê a Bíblia, não vou ler 20 capítulos O olho já começa a ficar vesgo A cabeça dói Ora, você não lê um capítulo, quer ler 20 de uma vez só? Aí o mês de janeiro é um mês tão santo Tão crente, leu 50 capítulos Fez acontecer, o jejuou Não faltou o culto, mas o resto do ano Foi metendo pau nos outros Foi fazendo fofoca, mentindo Palavra boca na... Que adianta Não é melhor todo dia Ler um capítulo, mas ter uma vida reta diante de Deus E buscando a Deus todo dia um pouquinho Do que passar um mês Se matando, crente profeta, cheio de fogo Eita, queimou, queimou Se chegar perto de mim, queima Você acha que a gente fez um devocional 365 dias para amar, por quê? Para incentivar a sua vida com Deus. Para ensinar que todo dia você tire pelo menos um tempinho para ler aquela mensagem. Aí tem gente que diz, é muito curto. Pronto, vou ler tudo de uma vez. Aí lê tudo num mês só. Aí no resto do ano, creio em Deus, vai todo poderoso, Criador de da Terra, corra! Não é? Não é? Pode entrar nem na igreja quando o pastor fala A mulher te conhece, rapaz Sei quem tu és Ei, vida com Deus É sobre permanência Onde é que tem isso na Bíblia? Aqui, ó, João capítulo 15 Do verso 7 ao verso 8 diz assim Se Olha aqui o advérbio de Ai gente, estou tão cansado que esqueci De é Condição é uma condição, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão os meus discípulos perceba que a condição que Deus dá aqui para as orações serem respondidas é o que? Se vocês perman porque vida com Deus não é sobre intensidade, não é sobre aparência, é sobre permanência. É sobre continuar. E quando a gente fala de permanência, todo mundo quer falar de Daniel. Que orava três vezes ao dia. Que jejuava, não é? É não, gente? Então diz, é, em nome de Jesus. Vocês nunca leram sobre Daniel? É ou não é, minha né, gente? Mas eu preciso te dizer... Que a gente não pode e nem deve só falar de Daniel. É uma vida de permanência? É. É uma vida de disciplina? É. Mas e o que falar de José? Que com 17 anos foi tirado do seu pai e jogado dentro do poço. Meu filho, nem né, cai num poço, já é ruim. E ser jogado pelos irmãos, crendo pais, é pior ainda. É ou não é, minha gente? Mas foi pouco. Ele foi promovido por Deus. Promovido a quê? Promovido a escravo trabalhou mais de 10 anos incansavelmente, fielmente para um camarada que na primeira mentira de uma endemoniada de uma mulher dele, jogou ele aonde? Foi promovido, foi promovido a presidiário. Foi para a prisão, onde ajudou todo mundo e todo mundo se esqueceu dele. Mas ele permaneceu firme até o fim. Por que não falar de José? José. Que diante de tantas intempéries e tantas circunstâncias adversas e tantas dificuldades da sua vida, permaneceu. Permaneceu. Não porque ele queria chegar no lugar de glória. Não porque ele queria agora ser o governador. Olha aí, ó, quem te viu passar na prova e não me ajudou. Não. Porque ele sabia que permanecer levaria ele a um lugar alto. Sim. Para que ele fosse glorificado. Não. Não para que toda uma geração fosse salva da fome e para que ele pudesse fazer pelos irmãos o que eles nunca fizeram por ele. Sabe o que é isso? O senso de destino, de propósito. Permanecer com um, tendo em mente algo maior. A minha vida não gira em torno de mim mesmo. Quem tem vida com Deus permanece e chega na posição que Deus sonhou. Eu preciso te dizer, buscar a Deus e conhecer a Deus É o tesouro mais precioso que eu e você podemos ter Porque quem tem intimidade com Deus Todo o resto se alinha Por isso que tu fala tanto sobre isso Sem Bíblia não tem café, é devocional, é tanta coisa É premissa fundamental da nossa igreja é A gente bate nessa tecla Tem que ter vida com Deus Não adianta ser esquentador de banco de igreja não adianta chegar aqui no culto assistir todo. Ai, que linda minha igreja linda. Minha igreja é maravilhosa. Meu Deus, glória a Deus. Cheio de fogo, que presença do Senhor. Se na sua casa não tem isso. Não, a minha igreja não é linda, eu sou a igreja do Senhor, minha vida é cheia do fogo, minha vida é cheia da presença de Deus, é diferente, eu saio daqui, o culto continua, o culto continua, Deus continua falando comigo, Deus está falando comigo e amanhã Ele vai falar de novo, porque amanhã quando eu acordar eu vou ter o meu tempo com Deus, mas quando eu falar para Deus eu vou ficar ligado, ó, porque durante o dia Ele pode falar comigo. Você já parou que, se agora, por um momento, eu dissesse assim pra você: Você acabou de ganhar na sua conta do banco um milhão de dólares. Olha, Deus, todos que gritaram, dê a eles. Mas os que não gritaram, bota tudo na minha conta, senhores. Assim, não estão querendo. Não estão querendo, não. Aí pode jogar no caso. Tô brincando. Já pensou um milhão de dólares na sua conta? Eu não tô falando real, não, gente. Tô falando dólar. Tá a 100 reais o dólar. Um milhão de dólares. Adianta você ter um milhão de dólares na sua conta somente? Para acessar um milhão de dólares você precisa de quê? Vai precisar de uma senha para tirar do banco. Vai ou não vai? Nossa vida com Deus é assim. A gente tem uma riqueza imensurável. Mas a gente tem que ter uma senha para tirar. Qual é a senha? Intimidade com Deus. A senha que te dá acesso a tesouros inesgotáveis é uma vida de intimidade com Deus. Eu quero que você fique em pé no seu lugar. Aonde você está se você deseja essa vida? Eu quero que você busque por ela.